0: 欢迎《太子驾到》的观众多次走进《子驾节目现场》，特别关注两岸议题，以及系以列同阿拉伯联合太国，也哈来化解咧。另是系可苏沃同塞尔维亚，也哈未来经济正常化。特别请到的来宾是东吴大学的经济学院教授刘必忠教授。教授你好，你好，大今比个节目呢，除了头两个客家天气台平头时收款之外，同名路红 YouTube、Message 同铺收款，韩国个别喜欢用听解 Podcast 解平台没听得懂。老师，当然，我们看到这个消息，其实我们都觉得，哎，有点不敢置信，就是川普他又第二度被提名角逐这个诺贝尔和平奖。当然，原因就是他促成了呃中东的和平的到来。那现在这件事情就是呃十五号的时候。以色列跟阿拉伯联合大公国即将在白宫要签署这历史性的协议，这样的协议是怎么达成的？我们大家知道说，以色列跟阿拉伯世界其实长久以来应该是不合吧？还是说其实他们的冲突并没有这么大？对，我
1: 们大来了解一下，这个以色列在阿拉伯世界里面呢，承认以色列的其实一共只有两个国家，一个呢就是埃及，一个就是。约旦是啊，约旦，约旦因为约旦和西岸嘛，我们讲以色列占领区，约旦和西岸，西岸呢有很多的呃，就是巴勒斯坦的难民啊，什么就这个历史上的原因。但其他的为什么不能跟以色列建交呢？因为过去巴勒斯呃，这个、阿拉伯人的，比如阿拉伯世界的一个团结，所以他们就是跟巴勒斯坦的命运是绑在一起。就是巴勒斯坦问题如果不解决的话。那就很难绕过巴勒斯坦去跟阿拉伯世界的国家建交，所以哪怕阿拉伯的国家呢，呃，跟以色列有私下的来往，那么但是他们还是不会要跟他或者不敢跟以色列建交。那这一次为什么特别有意义呢？因为就是第一次以色列绕过了巴勒斯坦问题，然后直接跟这个阿联酋或者我们叫阿拉伯联合大公国去建交，跟阿联建交，这是所以巴勒斯坦人觉得他们是被牺牲掉了，被北叛过去了，对。那为什么会跟阿联建交呢？因为最主要的原因就是、是，你晓得阿联呢，或者呃，他是在这个波斯湾旁边，但是这波斯湾是小小国嘛，对，小国那对的呢就是伊朗。你晓得中东的一个权力平衡，就是伊朗是波斯人，沙特阿拉伯呢是阿拉伯人，阿拉伯人跟这个呃波斯人，然后或者说是沙特呢，沙特阿拉伯呢，它是逊尼派，伊朗是什叶派，这两个是对抗，对抗。那么在阿联球呢？就是阿拉伯联合大公国呢，他是面对的伊朗的威胁，面对伊朗威胁，所以他也需要以色列那么来帮忙，不管是在网络的攻击啊、网络的防卫啊这种方面，然后加上这个新冠病毒，他也需要以色列的这个帮忙，所以他过去本来就有来往，那现在更有，因为不管是经济了，不管是疫情了，不管是伊朗的问题了，都让他觉得说，哎、欸，他呃，以这个时候应该以色列建交，所以这才有这个成熟的机会。然后川普又用又在后面去推波助澜，然后在这帮忙说，哎，他去撮合他们的建交，那么让以色列先不要先同意暂缓兼并约旦和西安，然后然后这样子，阿联酋才可以说，哎，我今天帮那个中东解除了一个定时炸弹的一个引信，所以这才有一个建交
0: 的一个理由。老师，那你刚刚有提到说，其实现在整个阿拉伯世界有三个国家，嗯、现在包括阿联酋的话，对，有三个国家要跟以色列建交，那之前。跟埃及建交的意义，跟约旦建交的意义，跟这一次又有什么不一样呢？对
1: ，以前呢，当然是你说跟阿呃这个约旦，约旦因为实在我们小时候就觉得是地理位置啊。对，那美国也在说，就讲说，你看我们常讲西岸，西岸，那约旦和西岸，那约旦和东岸就在约旦嘛，对对吧？那约旦有很多的巴勒斯坦的难民啊，这些问题，所以如果不建交的话，这块地方搞不定，搞不定，所以当然这个美国当然也在后面说，哎，那给了约旦多少的援助，多少军事经济的援助。那埃及这边主要是西奈半岛，西奈半岛。那埃及的西奈半岛，那以色列他打了中东战争以后呢，后来跟埃及达成协议，就是西奈半岛这边还给埃及，还给埃及，埃及拿回来这个土地啊，然后跟他建交。所以是
0: 等于是有点像是牺牲的土地换了建交。就
1: 就就当年就叫土地换和平嘛。土地换和平，然后还有什么土地？以色列把土地放回他放回去，然后埃及跟他跟他建交啊，但埃及也比较远了啊。那么，他是也也就到这里为止了，也是美国调停之下啊。当时也让他们得了一些诺贝尔和平奖啊什么，但也就到这里为止了。那后面呢？当然，大家最重要是看那沙特或者沙特，他到底到底要不要跟他建交？那沙时候，我当然是阿拉伯世界这个领导嘛，在巴勒斯坦问题没解决之前啊，关系再怎么好。我也
0: 不可能跟以色列建交，所以沙特就就就没有。老师，您刚有提到说，嗯、这次的建交契机其实是以色列，他有点同意是我暂缓了约旦河西岸的兼并的这个进程，来换取这个可能性。嗯、哼哼那我其实也蛮好奇说，说兼并约旦河西岸到底会是他拿来谈判的筹码，还是其实以色列真的有想这样干呢？对，这个是好好问题。这为什么是好问题呢？这我觉得从头到
1: 尾就是川普的，他在他的整个打造中东新秩序有一个做法啊。我们晓得先讲先讲这个川普的部分啊。川普他在讲说，呃，川普你说颠覆了很多以前人不敢碰的问题。川普最大特色就是以前你不敢碰什么，我就碰什么啊。对，呃，所以他觉得我们承认事实，不要伪善。表面善，比如说，呃，以前呢，大家都是都知道，以色列它首都就是耶路撒冷。但是巴勒斯坦它要建国，它将来要在东耶路撒冷就定都。那定都，呢？以色列如果把它耶路撒冷作为首都的话，巴勒斯坦怎么怎么怎么建国，怎么定都呢？所以大家都说以色列你经首都在特拉维夫。那么，呃，这个呃，川普就讲说，那你本来就在耶路撒冷嘛，那何必讲特拉维夫呢？所以第一个他承认说，呃，我耶首都就在就在耶路撒冷啊。然后全世界哗然。第二个呢，戈兰高地，戈兰高地本来是占了占了这个呃叙利亚的这个土地，后来叙利亚是要回来，但要不回来。那川普就说这么多年都以色列占的，戈兰高地就是以色列的，哎也哗然，但是也还能够控制。他就是继承事实，哎、继承事实。第三个就是你刚刚讲的约约旦河西岸，约旦河西岸这块地方呢，为什么以前到占领区呢？不是叫以色列领土呢，因为他没有正式兼并，他就是占领区。因为将来巴勒斯坦人他要建国的话，他可能就在这边做个土地呃建国。结果那以色列就很多屯垦区，他很多在里面盖房子，屯垦区，屯垦区。结果巴勒斯坦人就讲说，呃，这屯垦区不能再扩大了，扩大以后我的国土不是你鲸吞蚕食吃掉了吗？所以每一任的总统，你美国总统都阻止以色列扩大屯垦区。川普说这有必要，这是事实啊。好，那屯垦区也可以啊，屯垦区也可以。那么干脆这样子，你就兼并这个约旦河西岸好了。对，可以色列也知道，一旦兼并约旦河西岸。那等于中东潘多拉盒子就打开了。前面我们讲的耶路撒冷啊、戈兰高地，也许还能够控制。兼并约旦和西岸的话，可能这形势失控，他挑战到巴勒斯坦人根本利益。对，而且他是最怎么，就是个红线了啊。那么，而且约旦，但是以色列内部的极右派或基本教育派说：“哎呀，我们兼并兼并。”所以，川普让以色列兼并，那以色列也同意说要兼并，但是他在想说怎么样的不兼并。然后因为真的兼并怎么办呢？然后川普这就出来了，说我同意你兼并，但是我叫你暂时不要兼并，就是说我给你，然后说你先不要拿。然后我就跟阿联酋讲，你看我叫他暂时不要兼并，那你现在有理由了吧？因为你跟他建交，所以你阻止了潘多拉盒子被打开了，你等于拆除了战争引线。那么现在你你你不是就有理由解释吗？那他是好好，那所以所以阿联酋就说好，那我我也等于对阿拉伯事业做了贡献，我并不是背叛巴勒斯坦，我等于做了一个新的贡献，等于是换取了这个兼并的。不暂缓，对，那以前他家说，哎，他他不是讲说战缓吗？他不有说不兼并吗？不是，因为他如果说不兼并，他内部的这种反弹很大，所以他就有说我战缓，战缓，后来战缓，战缓到什么时候也就不了了之了。所以等于说你这样就回到你最原始的问题，那是不是一个谈判策略呢？我看根本就是，就是我先让你兼并，再叫你不兼并，其实都是我一个人在玩。呃，其实以色列让了什么呢？他让了一个他还没有拿到的东西，是，所以所以他等于没有没有让
0: 任何东西，他等于以,以色列是贏家，无本生意是一点不错。嗯、那这样子哈，那其实有一多很多观察分析是指出说，其实这一次的这以阿联之间的这个改善关系、嗯，其实背后沙乌地阿拉伯其实有默许，包括虽然他还是不承认这个。跟以色列建交嘛，但是他开放了领空，让他们的飞机飞到了阿联酋去谈判。是，对，所以说其实呃，沙古地阿拉伯这个老大，其实他在后面其实是默许的嘛，老是,是，一点不错，一点不错，因为他开
1: 放领空，现在以色列跟阿联酋的这民航机已经开了嘛，民航机就超宽热沙阿拉伯的沙古地阿拉伯的领空。那么，才更重要的是，川普上来以后，他是拉着这个沙特阿拉伯，所以他中东的重镇一个支点就是沙特阿拉伯。其实主要就是沙乌沙特阿拉伯的王储 M B S， 就是穆罕默德·本·萨尔曼，啊，就是？就是，哎，啊，这个很年轻啊，他才一九八五年的，很年轻的一个王储。那么这谁负责对口对对接沙特王储呢？就是川普的女婿库什纳，所以等于就是二代啊，这边是驸马爷啊，那边是王子。啊，然后这样这样的接触，所以以色以色列、沙地还有美国，现在是中东的新的铁三角。那那你说这么好的关系，那我们刚刚讲，那为什么沙特不承认以色列呢？就我们讲说，就是因为因为巴勒斯坦的问题，沙特还必须担着这个责任，所以
0: 他没办法承认以色列。那其实大家也有讨论到说，这个下一步会不会是以色列跟沙特阿拉伯正常化，还是巴勒斯坦是始终卡在这边
1: ？对，巴勒斯坦因为以色列他，他他呃，他下一步我想比较可能的可能是巴林啊。或者有人讲说苏丹啊，或者还有很多阿拉伯国家啊，但是你会发现整个阿拉伯世界在变化，所以我们就回到我前面讲的，川普为什么颠覆了很多现有的秩序，但是没有引起整个阿拉伯世界的整个暴动啊或者是抗议？其实川普抓到了整个阿拉伯世界的一个变化，因为长期以来呢。那么等于阿拉伯很多年轻的一代的阿拉伯人说，我们都对巴勒斯坦问题绑架了啊，所以任何东西只要以色列要跟阿拉伯世界做关系，你一定要透过巴勒斯坦。等于那我们其他阿拉伯世界的国家，我们想跟以色列来往，但是我们就是受制巴勒斯坦。跟慢慢的年轻人就不见得觉得说我为什么要受制于巴勒斯坦呢？所以以色列跟阿联酋这次建交呢？最大的特色就是它闪过了巴勒斯坦，巴勒斯坦问题被打破、哎。它一旦开绕开巴勒斯坦，开了这个先例以后，那以后很多人就可以说啊，我们也循例。所以为什么它是个骨牌效应？这个为什么那么阿联酋或者阿拉伯联合大公国建交以后，后面很多别的波斯湾的小国啦，或非洲的，我们刚刚讲苏丹呐、啊、这些阿拉伯国家，它就可能是下一个。所以整个中东的格局可能接下来又要洗牌了。对，一点一点不错，中东格局因为因为川普整个颠覆了一个最基本的几个几个几个禁忌以后呢
0: ，很多事情就就就打开了，就会有新的一个一个一个局面。当然就是讲到巴勒斯坦的话，可能跟接下来的科索问题也有关系了。那我们先休息一下，继续再聊。要是跟比上半场那种，下半场的技术能够代替下来,來的好好的關黑三年，关键应黑三塞尼维亚同科索沃该管黑战术方，为为该比赛膝盖为代表的那比较重要，比较重要比赛。